0: Bonjour à toi chez auditrices, je suis contente de te retrouver dans ce deuxième épisode sur l'immobilier. Dans le tout premier la semaine dernière, on avait brièvement abordé les 5 questions à se poser avant d'investir dans l'immobilier et la première portait sur pourquoi tu serais intéressé. Ça m'a d'ailleurs posé question et je suis allée demander à ChatGPT qui maintenant peut se connecter à internet de me donner pour 2023 les grandes raisons pour lesquelles les français et les françaises souhaitent investir dans l'immobilier puisque je me doute qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes objectifs. Les réponses qu'il m'a fournies sont assez intéressantes et effectivement assez variées. Il y a même un des objectifs premiers auxquels je pensais qui ne fait pas partie en réalité des raisons principales pour lesquelles les français investissent. Donc c'était assez intéressant, j'ai décidé de sélectionner uniquement 5 des raisons principales qui poussent les français et les françaises à investir dans l'immobilier. Je me suis dit que ça pourrait te donner des idées pour peaufiner un peu ta réflexion, pour savoir si oui ou non c'est un type d'investissement qui pourrait t'intéresser. Allez c'est parti, je te laisse t'installer confortablement et on commence directement avec la première raison. Et la première raison, c'est le fait de pouvoir investir dans un placement qui est sûr. Ça, c'est vrai. En France, j'ai toujours entendu parler euh, dans ma famille, mon entourage, mon voisinage, peu importe, que pour faire un bon investissement, il faut investir dans la pierre, il n'y a que ça de vrai. Effectivement, investir dans la pierre, comme on dit, et donc dans l'immobilier, c'est considéré comme très sûr et très fiable par les Français. C'est sûr que comparé à des actions ou des obligations qui sont cotées en bourse, l'immobilier offre une stabilité et une sécurité assez rassurantes. Surtout en période de turbulence économique, finalement ton argent est placé dans un bien qui techniquement ne va pas perdre de valeur ou en tout cas sur le long terme en aura gagné. Les prix du marché en immobilier dépendent également de l'inflation, donc généralement tu es assez protégé quand tu as placé ton argent un immobilier c'est donc un atout clé pour une stratégie d'investissement long terme si c'était ton objectif car je te le rappelle malheureusement un livret d'épargne ne te fait pas gagner d'argent ça te permet d'avoir des liquidités qui sont rapidement accessibles mais malgré un certain rendement c'est toujours inférieur à l'inflation donc même si ton livret te permet d'obtenir 3, 5, 6, 7 de rendement quand on a une inflation à 10%, comme ce qui vient de se passer cette année, eh bien on a quand même perdu 3, 4, 5% de notre argent. En tout cas de la valeur et de ce qu'il nous permet d'acheter. Si tu as besoin d'un épisode spécifique sur l'inflation, le placement en épargne, et que ce que je viens de te dire te paraît un petit peu nébuleux, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te ferai un épisode spécifique sur le sujet la deuxième raison principale pour laquelle les Français et les Françaises investissent en immobilier serait de se constituer ou d'étoffer un patrimoine. Que tu cherches à acheter ta première maison ou à développer un portefeuille immobilier, chaque acquisition est une étape vers l'augmentation de ton patrimoine personnel. Ça c'est vrai, il faut le reconnaître. L'immobilier, c'est quand même hyper simple de faire grossir son patrimoine personnel en achetant un ou plusieurs biens. Tout simplement parce que tu utilises de l'argent qui n'est pas à toi. C'est du coup ton crédit il appartient à la banque pour acheter quelque chose que tu ne pourrais pas t'acheter si tu devais le payer cash. Si tu fais un investissement immobilier locatif, ce sont tes locataires qui vont avec leur loyer payer ton crédit ou une grande partie si jamais tu dois mettre au bout, voire tes loyers dépasseront ce que tu dois payer à la banque et là tu auras même un petit revenu passif qui tombe chaque mois. Mais ça, on en reparlera en détail. Dans cette formule-là, ce qui est la mienne aujourd'hui, c'est que les loyers permettent de rembourser un crédit et donc à la fin, dans 25 ans, je vais avoir 1, 2, 3, voire plus d'appartements, de biens, peu importe, m'appartenant à 100% alors que moi, je n'ai rien dépensé. Mon patrimoine a grossi tout seul avec de l'argent qui n'était pas à moi, qui n'a pas été payé par moi, et pourtant, ça finit en étant bien à moi. C'est assez incroyable. Deuxième option, tu as peut-être acheté ta première maison, ou ton premier appartement. Là, c'est vrai, tu vas aussi faire un crédit. Il va quand même te permettre d'acheter quelque chose que tu ne pourrais pas financer tout seul, donc c'est plutôt intéressant, et tu vas chaque mois rembourser ton prêt. L'idée, c'est que si tu as fait un bon investissement, voire même que tu as amélioré ton bien... Quand tu vas le revendre, il vaudra plus cher. Déjà, mathématiquement, parce que bah, on est de plus en plus nombreux et que l'inflation, elle est toujours vers le haut, hein, c'est rare qu'on soit en déflation. Donc généralement, tout l'immobilier tend à toujours prendre de la valeur d'année en année, sauf exception bien sûr, mais sur un long moyen terme c'est quand même ce qui se passe la majorité du temps. Donc finalement, tu te retrouveras avec une plus-value à la revente. Tu vas certes rembourser le crédit qu'il te reste ou tu auras financé à un moment donné ton crédit, mais quand tu revendras, il y aura une certaine somme qui dépassera du prix initial et qui pourra aller direct dans ta poche une fois que tu auras payé de l'impôt dessus, si jamais tu faisais partie de ceux qui ont de l'impôt dessus. Si c'est ta résidence principale, tu n'es pas concerné. Donc effectivement, se constituer ou étoffer un patrimoine, c'est génial avec l'investissement immobilier et il y a bien des façons de le faire. La troisième raison pour laquelle les Français et les Françaises choisissent l'investissement immobilier, c'est qu'il permet d'optimiser sa fiscalité et en d'autres termes de réduire son taux d'imposition. L'État français a mis en place plusieurs dispositifs comme la loi Pinel ou même le statut LMNP. Tu peux réduire tes impôts tout en construisant ton patrimoine. C'est une stratégie gagnante sur deux fronts. Attention, nous sommes bien d'accord, tout ça est strictement Legal. La France n'a aucun intérêt à t'imposer de trop sur les revenus que tu vas dégager en immobilier. Déjà d'une part parce que ce sont des faux revenus. Tous les revenus, tous les loyers qui vont tomber vont finalement devoir payer énormément de dépenses, de crédits, de charges. Ça n'est pas à proprement parler du salaire. Être imposé sur quelque chose que tu ne touches pas, ça refroidirait la terre entière d'investir dans l'immobilier. En tout cas en France. Certains dispositifs te permettent de défiscaliser plus que d'autres. Et pas toujours de la même façon. Ça permet à la France d'avoir un parc de logements permettant une bonne hygiène de vie et un bon logement à une majorité de Français. Le temps où un pays était grand quand il s'étendait en territoire et qu'il fallait faire des guerres et des guerres et envoyer des soldats pour juste récupérer des bouts de terre... Puisque plus on était le plus grand, plus on était fort, ça c'est complètement fini. Ça, ça marchait quand toutes les richesses étaient effectivement ponctionnées au centre, par la monarchie à l'époque, et que le reste du peuple était relativement très très pauvre. Aujourd'hui, être le plus grand territoire n'a aucun intérêt. Euh, nombreux sont les tout petits pays qui arrivent à créer énormément de richesses. Et au contraire, il y a des très grands pays qui ont justement une difficulté à bien loger, à bien accompagner ses citoyens et qui se retrouvent avec un pays plutôt pauvre. En France, c'est un, un choix très stratégique que de permettre à tous les Français et les Françaises qui veulent y passer du temps, y dépenser de l'énergie et même de l'argent, que d'avoir une sorte de remerciement de continuer à améliorer, à entretenir le parc immobilier français pour que nous puissions tous ou dans une majorité avoir des logements décents et convenables. L'état est gagnant et vous l'êtes aussi la quatrième raison pour laquelle les Français et les Françaises souhaitent investir en immobilier serait de se faire un complément de revenu à la retraite. L'immobilier peut te fournir un complément de revenu non négligeable une fois que tu es à la retraite. Les revenus locatifs réguliers peuvent te permettre de vivre plus confortablement pendant tes années dorées en te donnant une source de revenus supplémentaire. En fait, tu as même plusieurs options. Et c'est finalement la catégorie dans laquelle je me retrouve même si c'était pas. Pas tellement la catégorie avec laquelle je partais mais c'est pas le sujet de l'épisode. Ton prêt quand tu vas acheter un bien en immobilier va être de 25 ans. Après si tu dis que c'est pour de l'investissement généralement ils vont te le descendre entre 15 et 20 ans, si tu arrives à négocier, tu pourrais obtenir un peu plus. Ça, c'est à voir selon tes talents de négociatrice. Pour ma part, je vais prendre mon exemple. Euh, j'ai négocié des biens avec un crédit à 25 ans, sauf pour le local professionnel qui est forcément de 15 ans. En fait, ce qui veut dire qu'à mes 50 ans, puisque quand j'ai fait ces, in ces deux investissements-là, j'avais 25 ans, il me semble, et celui de 15, j'en avais 23, donc à 50 ans, j'aurais... Trois biens immobiliers si je ne fais plus aucun investissement immobilier à partir d'aujourd'hui j'aurai quand même trois biens immobiliers qui vont me verser des loyers alors que j'aurai complètement remboursé les crédits et bien quand on sait que dans ces trois biens il y a un loyer de professionnel donc d'entreprise qui est plutôt conséquent et qui avec le nombre d'années le sera devenu encore plus, qu'il y a un appartement plutôt très très bien situé dans le centre d'une grande ville je me fais pas de soucis non plus, et qu'il y a à ce jour une colocation pouvant loger jusqu'à 5 étudiants, si jamais ça reste le cas, qui aujourd'hui envoie énormément de cash quand même, alors imagine dans quelques années, bien sûr ça nécessitera énormément d'entretien et de rénovation d'ici ces 25 ans, mais si jamais je choisis cette option, moi je peux reprendre, je peux prendre ma retraite à 50 ans, ça peut même me permettre de sortir complètement du système, je sais pertinemment que moi, dans ma situation, jamais j'attendrai mes 67 ans pour aller à la retraite. Parce qu'aujourd'hui, avec trois petits investissements immobiliers, je peux partir 17 ans plus tôt à la retraite que n'importe qui qui travaille toute sa vie sans jamais investir. Et franchement, 17 ans plus tôt pour le peu de travail que ça m'a demandé, même si je me suis pris des merdes et des imprévus, bah c'est pas cher payé pour le potentiel que ça me fait gagner. Personnellement, je ne compte pas m'arrêter de travailler à 50 ans, mais c'est quand même un sacré luxe. Si jamais mes enfants ont besoin d'études, ont besoin, un besoin financier, be enfin, voilà, qu'il y a des dépenses qui se rajoutent à mes 50 ans, ce qui est fort probable, et on en reparlera dans des podcasts plutôt autour voilà, de la maternité, de prévoir les, les grandes étapes de sa vie. Bah à 50 ans je vais avoir besoin de liquidité et aujourd'hui à 25 ans, enfin aujourd'hui à 26, 27 ans, en tout cas à trentaine, je peux déjà te dire car 50 ans ça ne sera absolument pas problématique de payer quoi que ce soit lié à mes enfants. Qui peut dire ça On n'est pas beaucoup. Alors c'est pour te dire... 6 mois. Une petite louloute de 23 ans qui n'a même pas encore la trentaine sait déjà qu'aujourd'hui elle peut partir à la retraite 17 ans plus tôt que ce que le système t'annonce. Très honnêtement c'est que tu peux le faire. C'est que tout le monde peut le faire. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. Il y a aussi la possibilité de tout simplement les revendre. Les revendre avec une plus-value et finalement de me faire des auto-virements tous les mois parce que j'aurai peut-être un âge où j'ai pas envie de me prendre le chou et je me fais un auto-virement de la somme qui me convient et qui me permettra de tenir et qui viendra s'ajouter en complément à la retraite que l'État me versera si jamais c'est un système qui existe encore, ce qui n'est pas sûr. Dernière raison, la cinquième raison pour lesquelles les Français investissent dans l'immobilier, c'est pour diversifier ses investissements. La diversification des investissements, c'est un concept qui reviendra beaucoup dans les podcasts et qui toucheront absolument tous les domaines d'investissement. Faire de l'investissement, c'est bien, mais si tu mets tous tes œufs dans un même panier, ça peut être dangereux. Il suffit qu'une des catégories de tes investissements se casse la gueule et tu peux perdre tout les investissements que tu as fait. Ça ne va rien changer si tu as bien suivi mes conseils à ta vie privée que tu vivras à ce moment-là, mais tu auras peut-être perdu tous les efforts que tu as fait pour investir. Et personne n'a envie de voir tous ces investissements et tous ces efforts partir en fumée. En ajoutant l'immobilier à ton portefeuille, tu réduis le risque global et tu t'ouvre à de nouvelles opportunités de croissance. Personnellement, aujourd'hui, j'ai de l'immobilier, mais si tu, suis, si tu as déjà écouté quelques podcasts, tu as peut-être entendu, j'ai aussi des crypto-monnaies qui, elles, sont des actifs beaucoup plus risqués. Ça va de soi de contrebalancer avec des actifs beaucoup plus sûrs. Donc, bien évidemment, que j'ai un peu d'épargne, bien évidemment que j'ai de l'immobilier, ça paraissait évident. Et sur quelque chose de moyen risqué, et parce que je vise aussi sur du long terme, bien évidemment que j'ai des placements en bourse. Jouer sur plusieurs tableaux te permet de diluer le risque. Si les crypto-monnaies se crachent la gueule, Mais je m'en fiche je peux quand même partir à la retraite à 50 ans Si jamais, admettons que l'immobilier un jour se crache la gueule, ce qu'il n'a jamais fait. Mais moi, je dis toujours qu'il y a toujours une première atout. donc admettons. Bah c'est pas grave, parce que j'avais misé sur un patrimoine boursier qui dans, euh, je sais pas, 20, 25, 30, 40 ans, m'auront rapporté peut-être suffisamment pour compenser et faire que j'aurai quand même une très belle retraite. Si l'année 2024 se passe comme prévu, euh, peut-être que je vais également me retrouver avec un beau positif en crypto-monnaie. Et si la technologie devient stable comme ce qui est prévu et que ça ne se crache finalement pas la gueule, mais en fait, ça va être génial. Donc quand tu investis, tu pars avec plusieurs options. L'option une qu'on aimerait tous, c'est que tous nos investissements réussissent. Que la, la bourse me rapporte, que les cryptos me rapportent, l'immobilier me rapporte, ou même si un jour je me mets à d'autres types d'investissements, ce qui ne serait tardé, si tout cela me rapporte aussi, je finis avec une sorte d'énorme pactole, on va dire, avec que du positif partout et ça c'est le scénario qu'on souhaiterait tous. Donc tu peux aussi bien réussir partout comme perdre partout et te retrouver avec juste une situation normale, classique que tu as déjà aujourd'hui, euh, finalement en parallèle de tes investissements. Finalement, le plus probable se situe au milieu de ces deux extrêmes. C'est-à-dire qu'il y aura des investissements plus réussis que d'autres. Certains t'auront rapporté un plus haut rendement, d'autres t'auront rapporté un petit peu... D'autres seront neutres et d'autres seront en négatif. Mais si tu fais la balance entre tous tes investissements, il y a quand même de fortes chances que tu sois en positif. Mais ça, tu le découvres finalement en fin de course. Et puis encore une fois, tout dépend de tes objectifs et du timing que tu t'es fixé pour tes objectifs. Si tu n'as toujours pas pris le temps de télécharger le template Notion pour faire ton petit quiz et déterminer ton profil investisseuse, je t'invite à passer à l'action maintenant. Maintenant qu'on a vu ce deuxième épisode sur l'immobilier et que je viens de te donner des idées pour lesquelles l'investissement immobilier pourrait être intéressant. Peut-être que ça te fait réfléchir davantage. Et il serait bon, si tu n'as toujours pas pris le temps de faire ce quiz, de le télécharger gratuitement en description de cet épisode ou encore sur les réseaux sociaux de Fortuné, Instagram et LinkedIn pour poser au clair tes objectifs et voir en quoi l'investissement immobilier pourrait ou non te permettre de les atteindre. Je compte sur toi pour franchir le pas. Ça te prend 10 minutes maximum. Un peu plus si tu veux le faire sérieusement et bien réfléchir à tes objectifs financiers. Et je t'attends en commentaire de ce podcast ou via les réseaux sociaux pour me dire quels résultats tu as obtenus et sur quel type d'investissement il va falloir que je te produise encore plus d'épisodes de podcast pour te permettre d'investir et d'aller chercher ta liberté financière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière.